0: No ja akurat widziałem film, więc nie wiem, czy to uprawnia mnie do zabierania głosu, skoro wszyscy się raczej wypowiadają, którzy nie widzieli, no ale będę tym ekscentrycznym może uczestnikiem debaty o tym filmie, który go rzeczywiście widział.
1: Tak, tak. Dzisiaj porozmawiamy o Zielonej Granicy, w filmie Agnieszki Holland. Też go widziałam, też jest ze mnie ekscentryczka. Prawie zawsze. Zapraszam. A gościem powiększenia jest Jakub Majmurek, krytyk filmowy, publicysta krytyki politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Widział pan film? To jest chyba podstawowe pytanie, bo toczy się o nim wiele rozmów, toczą je ci, którzy filmu jeszcze nie widzieli.
0: No ja akurat widziałem film, więc nie wiem, czy to uprawnia mnie do zabierania głosu, skoro wszyscy się raczej wypowiadają, którzy nie widzieli, no ale będę tym ekscentrycznym może uczestnikiem debaty o tym filmie, który go rzeczywiście widział.
1: To zanim o filmie, Porozmawiamy chwilę o awanturze. I właśnie awanturze o film, którego wiele osób jeszcze nie widziało, nie widzieli go na pewno przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, a wiemy to stąd, że film dopiero wczoraj wieczorem miał premierę, a ich głosy, krytyki, hejtu leją się już od dobrych paru dni, jak nie paru tygodni. Czy sama decyzja Agnieszki Holland, żeby filmować fabularnie wydarzenia z polsko-białoruskiej granicy była jak na polskie warunki po prostu zbyt bezczelna?
0: Nie, nie była zbyt bezczelna. Jest to jak najbardziej w dobrym prawie twórcy czy twórczyni filmowej, by podejmować kwestie, które są dla wspólnoty głęboko kontrowersyjne, które wiążą się z poważnymi dylematami, które dotyczą nabrzmiewających problemów społecznych, politycznych problemów bezpieczeństwa. Raczej można by mieć pretensje do polskiego kina po 1989 roku, że rzadko tak szybko reagowało na to, co działo się w Polsce, bo oczywiście ten film jest wyjątkowy jako taki film interwencja, film, który zabiera głos w bardzo ważnej, bardzo głęboko dzielącej społeczeństwo sprawie, no, w sposób bardzo szybki. On nie powstaje 10 lat po tych wydarzeniach, tylko powstaje niemalże bezpośrednio. No i przyznam szczerze, że się, jak się myśli o jakimś porównywalnym przykładzie polskiego filmu, który tak szybko reagowałby na kluczowe Wydarzenia, no to przychodzi mi na myśl tylko człowiek z żelaza, Andrzeja Wajdy, więc film sprzed ponad 40 lat.
1: No, wczoraj Agnieszka Holland sama mówiła na premierze, że zdjęcia rozpoczęto 6 miesięcy temu, a w tym momencie mamy już gotowy film w kinach. Niesamowite tempo. Pytanie, czy to określenie, którego użyłeś? Film interwencja oznacza, że te zwykłe kategorie, jakimi posługuje się krytyk filmowy, ale może i widz w ogóle tu nie przystają.
0: No myślę, że jak najbardziej przystają filmy, interwencje też są dziełami sztuki, też można je w tych kategoriach odbierać jako dzieło sztuki filmowej, więc dyskusja o filmie Agnieszki Holland będzie dyskusją dwutorową, z jednej strony związaną z artystyczną oceną tego filmu, z drugiej z całą oceną, publicystyczną oceną moralną, oceną polityczną. Na razie ta dyskusja polityczna dominuje, chociaż w przypadku tego, co robi PiS, no to trudno tutaj nawet mówić o dyskusji. To nie jest dyskusja, to jest raczej zorganizowany, odgórny hejt, który z jakąkolwiek dyskusją wokół tego, co zostało pokazane w filmie nie ma wiele wspólnego. Ale też ta dyskusja na temat walorów czysto artystycznych tego filmu, walorów tego filmu jako dzieła sztuki filmowej, no jak najbardziej też będzie na nas czekała no i z czasem, kiedy Sprawa tego, co dzieje się teraz na granicy, stanie się już sprawą mniej lub bardziej historyczną, no to historycy filmu, historyczki filmu też będą no, pisać o tym filmie w kontekście jego miejsca w polskim kanonie, w kontekście jego wartości artystycznej tego typu kategorii. A my
1: też dzisiaj jeszcze parę słów temu poświęcimy, mimo tego, że przytłaczającą uwagę zbiera właśnie kampania nienawiści rozkręcana przez władzę. I jeszcze przez chwilę przy tym zostańmy. Tak jak mówiłam, na Agnieszkę Holland sypie się fala hejtu, ja nawet nie wiem jak nazwać te, te, te koszmarne wypowiedzi. Zresztą nie tylko na Holland pojawiły się głosy, żeby aktorów ukarać, żeby ich nie zatrudniać w telewizji polskiej. Czy decyzja, żeby nakręcić ten film, napisać scenariusz, zagrać w nim, wyprodukować, grono ludzi, rzesza ludzi pracowała przy tym, żeby ten obraz powstał, to jest akt obywatelskiego nieposłuszeństwa?
0: Czyli nie wiem, czy nieposłuszeństwo, no obywatelskie nieposłuszeństwo no, definiuje się w ten sposób, że jest to świadome łamanie prawa w niej jakichś wyższych wartości. W Polsce prawo na szczęście jeszcze nie zakazuje kręcenia krytycznych filmów wobec władzy, no ale z pewnością był to akt obywatelskiego zaangażowania czy obywatelskiej odwagi. No można było się spodziewać, że tego typu reakcja, chociaż być może nie aż na taką skalę, będzie, widzieliśmy jak wcześniej władza reagowała na artystów, którzy nie wiem, ośmielili się opowiedzieć jakiś żart, który się jej nie podobał, na przykład o tu polewie. jak reagowała na przykład na aktorów, którzy zagrali w sztuce klątwa w teatrze powszechnym, tam też zdaje się były jakieś historie z traceniem roli w, w produkcjach TVP. Więc no, można było się spodziewać, że, że pojawienie się na ekranie w tym filmie, że udział w jego produkcji no, wystawi twórców na celownik władzy, a przynajmniej na celownik hejtu. No, chociaż tak jak mówię, no, skala jest zaskakująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Polska mierzy się z bardzo wieloma problemami od samej sytuacji na granicy, przez y, problemy z służbą zdrowia, problemy z edukacją, problemy z drożyzną. No a władza zajmuje się wojną z filmem.
1: No jednocześnie powiedział pan, że to jest zdumiewające i zarazem wyjaśnił, dlaczego to władza robi. Dzisiaj tuż przed naszym nagraniem odbyła się konferencja prasowa wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego, który powiedział tak. Co pan na to? Czy to jest no, przekroczenie jakiejś kolejnej granicy, no, cenzury? Trudno
0: jak gdyby, wiedzieć od czego by tutaj zacząć. No jest to przede wszystkim działanie absurdalne, które ośmiesza rząd. Jest oczywiste, że jeżeli rządowi chodziło o to, by przekonać widzów zielonej granicy, iż ona nie przedstawia wizji prawdziwej, no to umieszczenie takiego spotu przed raczej temu się nie przysłuży, raczej widzów zirytuje, że będą musieli dłużej czekać na film. Raczej po prostu będzie to postrzegane jako akt cenzury i sądzę, że też rząd doskonale sobie zdaje z tego sprawę i nie chcę tak naprawdę nikogo przekonywać, tylko chce zademonstrować swojemu twardemu elektoratowi, którego go mobilizuje przy okazji tego filmu pod hasłami obrony dobrego Imienia polskiego żołnierza, obrony polskiego munduru, no, że coś w tej sprawie robi, że z tym filmem walczy, że daje mu odpór. Zastanawiam mnie też, że tutaj e, pani przytoczyła ten cytat rzeczywiście dosłownie, że w kinach studyjnych czasem film pokazywany jest nie tylko w kinach studyjnych. Jak sprawdziłem sobie repertuar na jutro w Warszawie, no to on jest też grany w kinach należących do wszystkich trzech największych sieci multipleksów. No bardzo mnie ciekawi to rozróżnienie, czemu akurat rząd uznał, że w kinach studyjnych i widzom kin studyjnych trzeba to wyjaśnić takim spotem i dać odpór. No wydaje przykład, się, ktoś że... do którejś z sieci multipleksów, żeby go zobaczyć, to już, nie, nie wiem, ha, ha. czy myśli pani, jaka tutaj mogła no, być za, za tym stać. myślę, że
1: wiceminister przed Wykonał telefon do ministra Glińskiego i powiedział, panie profesorze, Piotrze, jest taka sprawa, płyną pieniądze z ministerstwa twojego do kin studyjnych, one są wspierane przez resort kultury. Może to o to chodzi, że na kina studyjne władza ma wpływ, na sieciówki nie.
0: No, być może o to tutaj chodzi, ale i tak podejrzewam, że, że nie ma takiego wpływu, by kazać kinom studyjnym coś takiego wyświetlić. Raczej po prostu kina będzie musiała po prostu wykupić reklamę, co się zresztą już dzieje, jeśli ktoś z Państwa był ostatnio w kinie. To z pewnością zetchnął się albo z reklamą pewnego koncertu narodowego, paliwowego, która wygląda jak reklamówka partii rządzącej, więc tego typu przekaz w kinach też władza już uskutecznia. No i to jest też pytanie, czy wyborcy, podatnicy będą zachwyceni, że rząd zajmuje się wydawaniem pieniędzy na polemikę z filmem w kinach. Ta akcja no, wpisuje się w to, jak PiS podchodzi do kina. Kiedy była awantura wokół Idy Pawła Pawlikowskiego, to Redutta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciwko Zniesławieniom, organizacja założona przez Macieja Świrskiego, obecnego prezesa Krajowej Radio, Radiofonii i Telewizji, mianowanego na to stanowisko przez PiSowski Układ Władzy też domagała się, by poprzedzić idę czołówką, napisami, które wyjaśnią, jak było naprawdę. No i kiedy telewizja publiczna wyemitowała idę, też wyemitowała ją właśnie poprzedzając film tak. tego typu napisami, które jeszcze wyglądały tak. tak, jakby je tam włożyli twórcy, no co było już jednak jakimś dość poważnym ograniczeniem praw autorskich, osobistych twórców ingerencją w treść filmu. Też nie wiem, czy po prostu Prawo i Sprawiedliwość traktuje widzów jak idiotów, którzy też nie potrafią przyjrzeć się krytynuci, obrazowi i zrozumieć, że to jest pewna reprezentacja rzeczywistości, która no, no nie jest w skali 1 do 1 i dopiero jak zobaczą to napisane, to, to stwierdzą, a to rzeczywiście może być nie tak, jak przedstawia to, nie wiem, pani Holland, czy jak przedstawia to Ida. No, zupełnie nie rozumiem, przyznam tej, tej logiki. No poza taką logiką to trzeba po prostu pokazać twardemu elektoratowi, tak. że waleczymy, nie tak. poddajemy się. Chyba, dajemy to, od...
1: chyba to jest najtrafniejsze, że to jest w ogóle nie do tych widzów komunikat, a zarazem na pewno spod Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Zresztą jestem tak ciekawa, co to będzie za filmik, że chyba drugi raz pójdę na Zieloną Granicę, tylko po to, żeby obejrzeć ten dodatek, ten wkład Prawa i Sprawiedliwości w polską kinematografię. To jest też ciekawe, bo kina studyjne już od dzisiaj grają Zieloną Granicę, więc MSWiA chyba musi się pospieszyć. Czekam z niecierpliwością. No dobrze, no to przejdźmy może do samego filmu, w której części rozmowy wreszcie trzeba. Czy Agnieszce Holland się on udał? Wczoraj profesor Adam Bodnar napisał fabuła, w której zaciera się granica z dokumentem. Czy Holland udźwignęła tematykę, no i format?
0: Tak, myślę, że najkrócej mówiąc tak, że to jest bardzo dobry film, może minus dwie, trzy sceny, które mi się nie podobały i które były moim zdaniem, minimalnie przeszarżowane i za bardzo tak dociśnięte w publicystycznym kierunku. Rzeczywiście dwie, trzy sceny w tym filmie są takimi scenami jakimiś słabszymi, ale poza tym jest to bardzo dobry film. Film, który maluje taką bardzo szeroką panoramę tego, co dzieje się na granicy. Przedstawia ją z wielu punktów widzenia miejscowej ludności, aktywistów, pomagającym ludziom, którzy znaleźli się na granicy. Z punktu widzenia straży granicznej, przecież strażnicy graniczni też tutaj są bohaterami, których historia, wbrew temu co mówi rząd, ma w tym filmie szansę wywrócić. Pokazane są ich y, dylematy moralne, czasami wręcz przemiany moralne, więc też ten film nie jest taki wrogi wobec, nie jest w ogóle wrogi wobec bohaterów, którzy akurat znaleźli się w, w, w straży granicznej, pokazuje ich jako istoty moralne, które stają przed różnego rodzaju dylematami. No i wreszcie pokazuje tę sytuację z punktu widzenia uchodźców. Uchodźców, którzy znaleźli się w jakiejś pułapce między Polską a Białorusią, przerzucani ciągle między granicami obu tych państw, która, które są też granicami Unii Europejskiej, przepychani przez białoruskich strażników do Polski, przez polskich na Białoruś, nie ani wejść na teren z Unii Europejskiej, ani jej, ani jej opuścić złapanych w jakąś taką sytuację, która jest głęboko nie tylko tragiczna, ale też absurdalna. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry film, że Holand udało się rzeczywiście stworzyć, bardzo wyważony, bardzo wielostronny, stawiający niełatwe pytania, także dla tej strony, bynajmniej niepisowski film o tym, co dzieje się na granicy. Wbrew temu, co mówi rząd, to jest też film na przykład bardzo krytyczny wobec Białorusi, więc też te zarzuty, że to jest prezent dla propagandy białoruskiej, no są kompletnie absurdalne dla kogoś, kto ten film widział faktycznie. To jest też film, no, całkiem Krytyczny wobec strony antypisowskiej, to też widzimy jak ta strona dzieli się w obliczu sytuacji na granicy. To jest też wreszcie film, który jest bardzo krytyczny wobec polityki migracyjnej całej Unii Europejskiej, a nie tylko i wyłącznie Polski. Więc naprawdę ten przekaz na temat tego filmu, który podaje rządząca partia, no on jest po prostu nieprawdziwy.
1: Paweł Kasprzak, lider KODU, napisał, też był na filmie, to jest naprawdę niesamowite, że trzeba to podkreślać. Napisał: Nie da się złapać oddechu. Od Agnieszki Holand dostało się wszystkim: w Polsce Unii, Władzy i Opozycji. Solidny łomot. I rzeczywiście chyba tak jest. Tam nie ma nikogo, jeśli myślimy społecznie o tym filmie, kto byłby rozgrzeszony. Dopiero jak zejdziemy na poziom konkretnych ludzi ich decyzji, to Holand widzi współczucie i wsparcie i pomoc dla uchodźców. Natomiast na poziomie grup decyzyjnych, że nazwę to tak górnolotnie, nikt nie pozostaje czysty.
0: Tak, no i widzimy właśnie, jak gdyby, taką sytuację, która jest sytuacją, z której bardzo trudno znaleźć wyjście na jakimś poziomie systemowym. Czasami rzeczywiście no, jedyne wyjście to jest zachować się w sposób właściwy. No i to, co jest też ważne w tym filmie i co sprawia, że to jest dobre kino, to, po której stronie ktoś stoi, czy jest na w punkcie wyjścia aktywistą, czy jest strażnikiem granicznym, no to jak gdyby nie determinuje to, jakich decyzji ostatecznie podejmie. Jak gdyby każdy tutaj ma możliwość moralnej przemiany i zachowania się w sposób godny. Jak gdyby Holand nie skreśla z góry żadnego bohatera na przykład tylko dlatego, że on nosi mundur straży granicznej, więc to jest też myślę coś, co sprawia ten film jest filmem dobrym, bo tam nie ma postaci, które miałyby ilustrować jakieś publicystyczne tezy, no może poza kilkoma postaciami, które się tam pojawiają na dalszym planie w tych słabszych scenach, o których mówiłem, tylko są rzeczywiście pełnowymiarowi bohaterowie, którzy zostali wrzuceni w bardzo ciężką sytuację i muszą podjąć na jakieś niemożliwe do podjęcia dla nich wybory, dlatego to jest dobre kino, plus też forma tego kina, właśnie to, że ono zostało sfotografowane w czerni i bieli, co troszeczkę odsuwa nas od takiej dokumentalnej bezpośredniości, odsuwa nas od takiego, no, gdyby ten film przedstawia wiele scen, które łatwo by mogły się zamienić w jakieś takie epatowanie cierpieniem i grozą i no właśnie ta fotografia w czerni i bieli no pozwala do tego zbudować pewien konieczny dystans, który sprawia, że te sceny wybrzmiewają artystycznie jeszcze mocniej. Jeszcze. Ale to jest o...
1: bardzo ciekawe, co Pan teraz powiedział. Ja miałam dokładnie to samo wrażenie, oczywiście nie mając pojęcia jakie zastosowano środki, żeby to wrażenie we mnie wywołać, bo się na tym nie znam. Szłam na ten film oczywiście śmiertelnie przerażona. Przerażona tym, że to będzie zbyt trudne dla mnie, by przez dwie godziny oglądać absolutny horror i dramat. Ale okazało się, że Holland nakręciła film, który nie próbuje mi, przepraszam za wyrażenie, wyrwać flaków. Który nie próbuje mnie straumatyzować. Ale ja czułam się po nim fatalnie, tylko na innym poziomie. Poziomie jakiegoś głębokiego, nie dającego się absolutnie odepchnąć poczucia winy. Jako jednostka, obywatelka, członkini polskiej społeczności. To jej się rzeczywiście moim zdaniem udało. Mogła równie dobrze zrobić film, w którym ból, cierpienie, krew i bagno zasłania całą resztę, ale nie zrobiła tego. Czy moglibyśmy się domyśleć, dlaczego?
0: No myślę, że to jest po prostu dlatego, że Agnieszka Holand no, umie robić filmy i że ona jak gdyby ma świadomość tego, w jaki sposób opowiadać o bardzo traumatycznych wydarzeniach. To jest przecież reżyserka, która ma w dorobku takie filmy jak Europa Europa. Film o młodym, żydowskim chłopcu, który próbuje przeżyć wojnę, ukrywając się jako Niemiec, podając się za Niemca i zostając niemieckim bohaterem wojennym, wstępując do Hitler Jugend i cały czas ukrywając fakt tego, że jest obrzezany i wiedząc, że może zostać w ten sposób zdemaskowany i to jest dla niego pewna śmierć. Nakręci, nakręciła taki film jak Gorzkie żniwa, który też jak gdyby mówił o skomplikowanych relacjach chłopa i ukrywającego się w jego gospodarstwie, Żydówki. Nakręciła taki film jak W Ciemnościach, który też jak gdyby jest filmem holokaustowym, filmem, który przedstawiał historię lwowskiego kanalarza, Polaka ratujących Żydów w czasie niemieckiej okupacji we Lwowie. Co tutaj też jak gdyby pokazuje, no, ile warte są te zarzuty, że to jest reżyserka wroga Polsce, która tutaj stara się jakoś, nie wiem, znieważyć Polskę na arenie międzynarodowej. Więc myślę, że Agnieszka Holand ma wielkie doświadczenie filmowe, ma wyczucie filmowej formy i wie, po prostu jak znaleźć odpowiedni klucz do tego, by mówić o wydarzeniach bardzo traumatycznych. Tak, by ta trauma no, nie zasłoniła w filmie wszystkiego innego, nie przetłoczyła nas przesadnie, by nie działała na zasadzie jakiegoś szantażu moralnego. Więc po prostu widać rękę dobrej reżyserki w tym wszystkim.
1: To już zupełnie na koniec. Grupa Granica. Ludzie, kobiety, mężczyźni, którzy decydowali się pomagać wtedy, gdy pomaganie zostało uznane przez władzę za nielegalne. Czy w tym aspekcie pokazania, jak aktywistki i aktywiści wyszukują uchodźców w tym strasznym lesie, jak im pomagają, jak ich ratują, a kiedy ich nie ratują, czy to wszystko wydało się panu przekonujące, oddające
0: sprawiedliwość? Na pewno nie był być zarówno, no bo też widzimy dylematy tych aktywistów, widzimy to w podział między nimi na tych, którzy chcą działać w granicach prawa i, i przez to muszą podejmować takie trudne decyzje, że na przykład, nie wiem, zostawiamy kogoś i, i wiemy, że ten ktoś y, może nie przeżyć nocy sam na bagnie albo nie wiem, że może, y, że nie wchodzimy do strefy wykluczonej i być może komuś nie udzielimy pomocy, a tymi, którzy łamią prawo, pomagają mimo tego uchodźcom, no, jak gdyby narażając też całą organizację na ryzyko i całą akcję pomocy na, na ryzyko, więc to z pewnością nie był, nie był obraz zaróżowiony. Wydaje mi się, że, te, że ten film oddaje z jednej strony sprawiedliwość ludziom, którzy zaangażowali się w pomoc, a z drugiej strony też pokazuje, jak to ich zadanie no, często było zadaniem niemożliwym do realizacji, jak trudno było im, no, jak wielkim sukcesem no, była pomoc każdej osoby i często jak, jak ta pomoc się ostatecznie gdzieś tam okazywała na darmo, więc to gdzieś tam pokazuje też tragizm tego ich zaangażowania, i oddaje im sprawiedliwość, ale też no, nie, nie tworzy hagiografii, też pokazuje napięcia w tej grupie, dylematy, koszty tego typu zaangażowania, no, pokazuje też właśnie to, jak ono często jest niestety tragicznie nieadekwatne. My tutaj też no, wiemy jednak, we, i, też, i też ten film to jakoś tam przyznaje, no, że aktywiści tutaj nie zastąpią sensownej polityki na poziomie całej Unii Europejskiej, I, bo to jest jakby ratowanie jednostek, no ale całego tego mechanizmu nie jesteśmy w stanie zatrzymać bez jakiejś decyzji, politycznej.
1: Słowem Jakub Majmurek mówi solidna robota. Bardzo bym chciała, żebyście obejrzeli ten film, napisali potem, co sądzicie, co z niego wynieśliście, z jakimi uczuciami wyszliście z kina, no i oczywiście, jak oceniacie spot MSWA, jeśli w ogóle on powstanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jakub Majmurek, krytyk filmowy, publicysta krytyki politycznej. Serdecznie dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ledwo skończyłam rozmawiać z Jakubem Majmurkiem, a tu spadło na mnie głębokie rozczarowanie. A to dlatego, że okazało się, że zapowiadane przez wiceministra pobożego spod Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest już gotowy. Samo to mnie nie rozczarowało, tylko jego treść. Okazuje się, że ten krótki filmik to nic innego jak klip wyprodukowany przez MSWI już jakiś czas temu i pokazywany w telewizji. nici z uroczystej premiery. No i na dodatek oczywiście nie wchodzi on w dialog z filmem Holland. No bo jakże by mógł. Ale skoro już minister poboży postanowił nam ten spot zaprezentować, a nawet wytłumaczyć, co się w nim zawiera, no to trudno nie skorzystać z okazji. Sami posłuchajcie. Gotowi? to teraz ten spot. No tak jak mówiłam, głębokie rozczarowanie, a jednocześnie trochę to śmieszne, kiedy pan minister pompatycznie zapowiada, że spot emitowany przed dwugodzinnym filmem Holland będzie tłumaczył kontekst, przebieg działań polskich na granicy polsko-białoruskiej oraz pokaże rozwiązanie, które gwarantuje bezpieczeństwo naszego państwa, a potem dostajemy to, szturm i płot. Kto szturmował, tego już w spocie nie wyjaśniono. Jednocześnie, nie wiem, czy pamiętacie, że w tym wcześniej cytowanym w fragmencie konferencji ministra Pobożego padł zarzut, że Agnieszka Holland w swoim filmie nie wspomina o wojnie hybrydowej rozpętanej przez Łukaszenkę. To mnie trochę zdziwiło, bo od tego zaczyna się cały film. Może minister poboży spóźnił się do kina. Na szczęście na tej dzisiejszej konferencji prasowej dziennikarzom wolno było zadawać pytania. I jedna z dziennikarek telewizji TVN24 powiedziała, że ma tylko jedno pytanie czy pan minister widział film? Wiecie, co odpowiedział? Że widział fragmenty, a poza tym jest trailer. Odważna odpowiedź ze strony człowieka, który zarzuca, że czegoś w filmie nie ma, że jest krzywdzący, że jest, jak to szło, paszkwilem. Hmm. Takie to standardy, taki to poziom, taki to minister, taki to zresztą wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, bo po godzinach Błażej Poboży jest politologiem. A więc... Nie ma co czekać na ten spot, bo nie jest ani interesujący, ani w żaden sposób nie uatrakcyjni seansu, a przy okazji okazało się, że już kolejne kina ogłaszają, że tego klipu wyprodukowanego przez ministerstwo nie wyemitują. Idźcie do kin, dawajcie znać co myślicie, a jeśli nie chcecie iść na zieloną granicę, to może napiszecie dlaczego. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia i do usłyszenia w kolejnym. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopres na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście.